0: 他不提耿墨池还好，一提这个人我就火冒三丈，嚷道：“我带耿墨池去新疆是准备给他收尸的。如果我不在他身边，万一他发病死了，连个收尸的也没有。你不会也要我给你收尸吧？”“哼哼，是有这个打算呢、啊。如果你愿意的话。”其数礼大。而且让我喜欢的女人来收拾，这实在是件很美好的事情。给你收拾，谁给我收拾？你这个样子，我迟早会死在你手里的。又来了，又来了！我还没死，你怎么敢死呢？你忘了我跟你说过，如果你死在我前面，我肯定会把你跟我葬在一起的。哼哼。你在世时不愿陪我，死后可要天长地久的陪着我呢！哈哈哈哈。齐树礼在电话那边哈哈大笑。天杀的！我猛地挂断电话，气得直骂。才从新疆回来，又要去山区，我都不知道怎么跟父母交代了。我答应元旦跟他们一起过的，但是两天后。我还是跟着居心叵测的齐树礼去了湘北山区，一共耗了十来天。其实根本要不了这么久，就是在当地的官员的陪同下，看看破旧的校舍，走一走泥泞不堪的山路，还有淹死过几个山里孩子的一条并不宽的河流，两天就足够了。但齐树礼却不慌不忙地走村串户，到处寻根问祖。他是在山里出生的，四岁才跟随父母迁到城里。据他自己说，已经四十年没回过老家了。四十年，弹指一挥间，却让齐树里从一个光着脚丫的山里娃，变成一个身价不菲的超级富豪。他的重返故土，对穷了一辈子的乡亲们来说，无疑是天上掉下个财神菩萨。所以奇树里所到之处受到了非同寻常的礼遇，就不足为怪了。只是苦了我跟着他耗，每天背着个相机穿梭在人群中，没什么拍了，就什么都拍。连农户家喂的猪都不放过。那天齐树里又带上我去了一户他儿时的老邻居家，照例是县长、镇长、村长一大群人陪。我实在是厌倦极了，就绕到老农家后院，围着鸡笼边拍照。旁边跟来好几个山里孩子，他们很奇怪，我怎么给鸡拍照。我跟那些孩子笑着闹着一通乱拍，有个孩子把他家养的一只大黄狗牵了过来给我拍。当我正对着那只大黄狗按快门时，齐树礼已经结束这户人家的访谈，准备离开了。他和他的那群随从看到了我的疯子举动，一院子的人目瞪口呆，只有齐树礼瞅着我笑。眼中充满了慈爱，从未见过他用那样的眼神看过我，很单纯，充满怜爱。这是我第一次看到他内心最原始、最朴素的一面，平常是看不到的。他永远将自己武装得严严实实，密不透风。如果他能用一颗最本色的心对待我，不跟我玩阴谋，不窥视我、算计我，也许我跟他之间不会形成现在这种近在咫尺却又远在天涯拉锯战似的尴尬处境。我们一直在进行的某种拉锯战士的心理较量，这种较量在这十来天里演变得尤为激烈。白天，我跟着他走村串户的，好，他考验我的耐心。到了晚上，回到县城的宾馆，他就旁敲侧击，制造各种机会接近我，就差没直接说要跟我住一个房间了。我当然不会就范，就跟他斗智斗勇，折腾的心力交瘁，而他耗了十来天。居然一点儿也没有要回去的意思。他好像很享受这种畅游山水间的逍遥自在。这对日理万机的齐老总来说，实在是件了不起的事情。要知道，这十来天他损失好多单生意，损失的钱恐怕并不比他捐出去的少。这是小林跟我说的，言下之意，我当然明白。齐树理为了拉我陪着他耗，他损失上百万。如果我再不识抬举，实在是对不住齐总的一番良苦用心。大哥，你干嘛一定要这样呢、啊？我是真的不值得你这样。在即将返程的那天晚上，我对他说了句掏心话，这是我第一次用“大哥”来称呼他。是以齐树杰老婆，他的弟媳的身份来称呼他的。齐树理显然没想到我会这样称呼他，怔怔的看着我，像不认识我了似的。不要叫我大哥，我不是你的什么大哥。齐树理一点儿也不领情，冷冷地说：“别以为用这样的称呼就可以让我放弃，在我齐树礼的字典里没有放弃两个字。”而且，在这个世界上，除了小静可以叫我大哥，谁都不可以这么叫。虽然你跟他很相像，但你不是他，别想在我面前混淆视听，扰乱我的心智。